0: Yarım Kitap Ümeyra yapar. Kırçılı bir çula benzeyen eprimiş battaniyeden ıslak kafasını uzatıp "Beyefendi, sizinle bulunmaz bir hazineyi bu yarım kitabı takas etmek istiyorum. Karşılığında bana verecek değerli bir şeyiniz var mı?" diye sordu. Dilini tam olarak bilmese de söylediği her şeyi anlamıştı sarhoşun. Konuşurken ölçülü hareketlerle ayağa kalkıp, battaniyeyi bir pelerin gibi omzunda savurarak selamladı onu. Çerimsiz adam bedenini öne doğru eğerken, yukarıda kalan koduyla kitabı havada tutmayı başardı. Elindeki yarım hazineye, hayatın içinde barındırdığı bütün imkanlardan daha çok güvendiği belliydi. Öyle ki akşam yürüyüşüne çıkmış turist olduğu her halinden belli bu iyi giyimli yabancıdan, ne olduğu belirsiz bir kitaba karşılık, değerli bir şey talep etmekte sakınca görmüyordu. Cevap alamayınca olduğu yerde iki ileri bir geri adım atarak teklifini yineledi. Almazsanız da bu gece elimden çıkaracağım onu. Neden sizin olmasın? Yürüyüp gitmeyi bu alışılmadık diyaloğu geride bırakmayı düşündü. Şehirdeki son gecesinde onu bekleyen daha ilginç sahneler olabilirdi. Tereddüdünü fark eden sarhoş, burnunu çekerek yine kartını açtı ve ''Yüzüne bakan olmazsa onu sene atarım daha iyi. Uğruna hayatıma harcadığım bu kitap kıymet bilmez birine düşerse kahrımdan ölürüm. Ancak değerini bilecek birine vermeliyim.'' diyerek nehri işaret etti. Sarhoş'u aklı başında bir adam gibi konuşturan kitabı şimdi merak etmeye başlamıştı. Bu deli adam gerçekten dediğini yapabilir ve onu sulara bırakabilirdi. Belki de doğruydu söylediği, kıymetli bir eserin ilk yazmasıydı. Harfleri tanısa da okuyamıyordu kelimeleri. Hesabını iyi bilen yanı omzundan dürtüp, aman sen de dedi. Baksana adam kendi ağzıyla söylüyor, kitap zaten yarımmış. Alsan bile merakın bitecek mi sanıyorsun? Bu seferde kaldığın yerden sonrasını merak edeceksin. Düpedüz kandıracak seni. İş çıkarma başına. Dönerken yanında kıymetli bir şeyi götürmeye niyetlenmişti. Hali vakti yerinde keşfettiği özel parçalarla ünlü, müzayedeleri kârla sonlanan meşhur bir antikaçıydı. Her sene yeni parçalar bulabilmek ümidiyle, hem de kazancının tadını sürmeyi hak ettiğinden farklı ülkelere seyahat ederdi. Eli boş döndüğü görülmemişti. Onun sırrı çoğunlukla kimsenin dikkatini çekmeyen kıymetli parçaları keşfedip sıkı bir pazarlıkla koleksiyonuna eklemesiydi. Muadiline sık rastlanmayan ayrıksı nesneler bulur, ya olduğu gibi ya da elden geçirip parlatarak veya onararak dükkanının vitrininde sergilerdi. Satılmayı bekleyen nadide parçalardan çok bu vitrin meşhurdu. Oraya konulan bir obje hemen alıcı bulurdu fakat o satmaktan azlanır, Böyle mahzende bekletilen şaraplar gibi kıymetinin artmasını keyifle izlerdi. Gözleriyle günlerdir karşısına çıkan tezgahları taramış, butik mağazalara girip çıkmış, bilinik bilinmedik antikacıları gezmiş, bolca para harcamış, yine de aldıklarından memnun olmamıştı. Şimdi sözleri garip bir şekilde güven veren bu sarhoşun teklifi aklını çeliyordu. Ne kaybederim ki işime yaramasa bile dostlarıma anlatacak keyifli bir hikayem olur diye cebinden bir miktar para çıkarıp uzattı. Hemen okumaya başlamak, merakını yatıştırmak istiyordu. Fakat bunun için kitabı almalı bildiği bir dilde değilse tercüme ettirmenin yolunu bulmalıydı. Hele benim olsun döner dönmez okutacak birini bulurum o kolay iş diye heyecanını dizginleyip kitabı bekledi. Teklif edilen parayı yetersiz bulan sarhoş, şaşkınlıktan gerilen yüzüyle ''Siz beni anlamamışsınız beyefendi'' dedi. Kitabıma biçtiğiniz değer bu mu? Sarhoş'un hayal kırıklığını anlam veremese de yaptığının ayıp olduğunu hissedip teklif ettiği miktardan utandı. Hesabı bırakıp cebinden bir o kadar daha para çıkardı. Belki de gerçekten yarım bile olsa bulunmaz bir kitap satın alıyordu. Kitabın ismini elleriyle örten sarhoş yine memnun olmamış, son kartını oynamaktan başka çaresi kalmamıştı. Belli ki anlaşamayacağız, oysa sizi görünce ümitlenmiştim. Değerli şeylerin hakkını veren asil birine benziyorsunuz. Doğrusu yanılmışım, onu sene atmak daha iyi olacak. Aynı anda hem gururu okşandığından hem de bozulduğundan gözünü karartıp cüzdanındaki paranın tamamını çıkardı. Otel yakındaydı. Tatil boyunca dışarı çıkarken her ihtimale karşı yanında sadece gezmesine ve dikkatini çeken birkaç küçük parça almasına yetecek kadar para alıp, kalanını kasada bırakarak paranın kokusunu iki sokak ileriden soluyan tecrübeli hırsızların avı olmaktan kurtulmuştu. Merakını uyandıran bir ürüne rastlasa bir miktar kapora bırakıp otele dönüyor, paranın üstünü tamamladıktan sonra satın almaya gidiyordu. Sarhoşa uzattığı parayı zaten bu gece için gözden çıkarmıştı. Nehrin kenarında son kez lezzetli bir yemek yemese, akşam pazarında alışveriş yapmasa, bir kahveyle geceyi sonlandırmasa da olurdu. Cüzdanının boşaldığını gören sarhoş, omuzlarını dikleştirip kolundaki saati işaret etti. Malından emin bir satıcı gibi kendinde sınırsız pazarlık hakkı görüyordu. Sarhoş'un gözleriyle bileğinden sıyırdığı saati ceketinin koluyla saklayarak arkasını döndü. Gitmek üzereyken sarhoş şansını bir kere daha denedi. Saatinizi ve piponuzu da paranın üstüne koyarsanız yeterli olabilir takas için. Parmaklarını kapaktan çekmiş ismini göstererek sayfaları karıştırırken, kitap avucunda bir fener gibi yanıp sönüyor, sarhoşun yüzü bir kararıp bir aydınlanıyordu. Karanlığından korkmadığı bu aydınlık yüze güvendi. Akıllı bir turist yabancı bir ülkeye kolunda paha biçilmez bir saatle giderek çaldırmayı göze almazdı. İmitasyon takacak kadar da pinti değildi. Koluna şık görünümlü fakat çok da pahalı olmayan bir saat takarak çalınmasına karşın üzülmemeyi garantilemişti. Pipoyu desen buraya ilk geldiğinde bir tezgahta yakalamış sıkı pazarlıkla uygun bir fiyata almıştı. İkisinden de vazgeçmeyi göze alabilirdi. Merak, insana ayağının altındaki halıyı kendi elleriyle çektirecek kadar kuvvetli bir duyguydu. Soru işaretleriyle baş edemeyeceğini anlayınca, ayaklarının üstünde duruşunu sağlamlaştırıp saati, pipoyu ve paraları uzattı. Sarhoş mutluydu fakat gözleri dolmuştu. Çoktan vedalaştığı hazinesine son kez dokundu ve oyalanmadan uzattı. Kitap artık yeni sahibinin ellerindeydi. Dokunduğu an doğru bir iş yaptığından emin olmuştu. Derisi dökülen cildinden tutup göz hizasına kaldırdı. Daha az evvel pis bir evsizden aldığı kitabı yüzüne iyice yaklaştırıp dikkatle kapağına baktı. Büyük harflerle yazılmış latince başlığın altında daha küçük harflerle bildiği dilde tercümesi yazıyordu. Gözleri ışıldayarak sayfaları usulca karıştırmaya başladı. Sol tarafta latince, sağ tarafta tercümesi yer alıyordu. Kitabın sırtındaki isme bakınca yarısının kaybolduğu anlaşılıyordu. Harfler tam ortadan bölünmüştü. Kayıp sayfalarla birlikte sökülen iplere kalan kitabı bir arada tutabilsin diye küçük düğümler atılmıştı. Koşarak otele gitmek, yarım kitabı bitirene kadar gözlerini kırpmadan okumak istiyordu. Pazarlıktan memnun, görümseyen sarhoş, ancak birkaç gün geçinmesine yetecek parayı, havalı görünse de ucuz derisine adamın terinin sindiği kol saatini ve değerini kestiremediği pipoyu cebine yerleştirip, battaniyesini kabartarak duvara yasladı. Oradan geçen biri sarhoşun altında derin bir uykuya yattığını zanneder, merhametli ise ucuna birkaç kuruş para atardı. İşini bitirdikten sonra tahtından konukları selamlayan bir kral gibi nehri yoldan ayıran kısa duvarın üstüne çıkıp zarif bir reveransın ardından konuşmaya başladı. Zannettiğiniz gibi işe yaramaz bir sarhoş değilim, inanın bana. İnsanların fikirlerine önem verdiği saygın biriyim. O kitap var ya o kitap, yitip giden aklımın, ona duyduğum tutku yüzünden hatalarıma tahammülü kalmayan ailemin, Artık sonuna geldiğim soyluluğumun tek müsebbibi odur. Kendi halinde mütevazı bir sahafın elinde avucunda ne varsa hepsini kaybetmesine o neden oldu. Yine de yitirdiğim her şeye değerdi ona sahip olmak. İçindeki ayartıcı hikayelerin gücünü küçümseyip bana ettiği kötülüğü size de etmesine izin vermeyin. Sadece okuyun ve kekremsi sarhoşluğun tadını çıkarın. Daha fazlasını beklemeyin ondan. Eh ne olacak ki canım, önünde sonunda yarım bir kitap işte. Az önce hayranlıkla ellerinde tuttuğu kitap, şimdi parmaklarını donduran bir buz kütlesi gibi avuçlarında eriyor, suları şapır şapır ayakkabısına dökülüyordu. Ondan geriye bir avuç soğuk su kalsaydı keşke. Ancak böyle kurtulabilirdi varlığından. Eski sahibine geri uzatmanın bir yararı yoktu. Almaya ikna edemeyeceğinden değil, iade ettiğinde kitaptan kurtulsa bile merakından kurtulamayacaktı artık. Bu yüzden kitap su olsun, buhar olsun, erisin, yok olsun istedi. Fakat bir kere satın almıştı. Hem çok değerli bir şeye sahip olduğunu hissederek, kendiyle gurur duyuyor hem de karşısındaki adamın sefaletine bakıp açık bir korkuyla pişmanlığın onu ele geçirmesini izliyordu. Akıllı biriydi. Bu zamana kadar o izin vermedikçe hiçbir şey onu ele geçirip alt edememişti. Kerem sahiplerini avucuna alıp oyuncak eden aşkın türlü oyunlarına karşı bile dengesini koruyabilmişti. Kararı belliydi. Kitabı dükkanının vitrinindeki camdan sandıkta sergileyecekti. Bir etiketi olmayacak fakat varlığıyla vitrindeki her şeyin değerini artıracaktı. Bunun hayaliyle gözleri ışıldarken irkildi. Eski sahip, ''Değerli beyefendi, kendinize ve bana ne kadar büyük bir iyilik yaptığınızı bilemezsiniz. Size müteşekkirim. Şimdi içim çok rahat. Kitabıma iyi bakın. O size emanet.'' diyerek kendini sırtüstü sene bıraktı. Turist teknelerinin aydınlattığı nehir adamı sessizce tek lokmada yutarken kimse onları görmemişti. Son bir saattir yaşadıklarına inanamıyordu. Bu olanlar gerçek miydi? Bağırarak arkasından koştu fakat karanlık suyun yüzünde uslu dalgalardan başka bir şey göremedi. Gözlerini ovuşturup tekrar tekrar baktı. Kendini tereddütsüz sulara atan adama dair bir iz yoktu. Daha evvel ölümle karşılaşmıştı. Ona alışık olduğu bile söylenebilirdi. Ama şimdi gözlerinin önünde sonlanan bu yaşam demir bir kapı gibi suratına çarpmış, gürültüsüyle sesini bastırmıştı. Fakat doğru değildi bu. Ne bir gürültü çıkmıştı ne de onun sesi. Gözleriyle boşuna suyu tarayıp durdu. Senin kenarında hayat her zamanki gibi akarken orada bir sarhoşun eksildiğini fark eden olmadı. Bir taraftan da başına iş almak istemiyordu. Yaşananları kimsenin görmediğinden emin olunca battaniyeyi ayağının ucuyla dürtüp dikkatle düzeltti. Sarhoşun orada uyuduğunu farz ederek nehirden hızla uzaklaştı. Ne de olsa kendi istemişti ölmeyi, ne de olsa alışverişinden memnun gülümseyerek gitmişti. Dünyadaki hesaplarını kendince kapattıktan sonra buradan gönül rızasıyla ayrılan birini tutmaya çalışmak saygısızlık olurdu. Otelin kapısına gelene kadar defalarca geri dönmeyi düşündü. Tam yaptığının doğru olduğuna inanıp yüzünü otele döndüğü anda derin bir pişmanlık duyarak olduğu yerde dona kalıyordu. Erdemli bir insan, gözlerinin önünde gelişen bir ölüme böyle razı olmazdı. Utanç içinde geri dönüp nehre doğru hızlı adımlar atarken, kendini artık yapacak bir şey olmadığına ikna edip tekrar olduğu yere saplanıyordu. İnsan yarım bir kitap için hayatını sonlandırabilir miydi? Olacak iş değil. Belki de gerçek değildi yaşadıkları ama kitap ellerindeydi işte. Suçuyla gurur duyan azılı bir katil gibi kaçmak bir yana vicdanını rahatlatacak sebepler bulmaya devam ediyordu. Onu almakla suça sadece tanıklık değil ortaklık da etmişti. Bir kitap böyle sarsıcı bir olayın vuku bulmasına sebep olabilir miydi? Sarhoş madem onu gözden çıkarmıştı, niye satmak için çaba göstermişti? O kadar değerli ise ucuza gitmesine nasıl razı olmuştu? Belli ki miktarı ne olursa olsun bir bedel ödenmesini istemişti. Sonunda düşünmekten yorulup az evvel şahit olduğu olayın başına büyük işler açacağı korkusuyla gizlenerek otele döndü. O gece ne kadar okumak istese de yaşadıklarının etkisinden kurtulup kitabın kapağını açamadı. Sabaha kadar rüyasında sarhoşun atlamadan önceki gülümsemesini gördü. Her seferinde atlayacağını anlayıp koşarak bacaklarına yapışıyor, onu durdurmak bir yana birlikte sulara gömülüyorlardı. Böylece sabaha etti. Kaygıyla geçen yorucu bir yolculuğun ardından dükkanına dönene kadar dokunmadı kitaba. Onu gerçek anlamda güvende hissettiği bir yerde okumak istiyordu. Dönüşünü heyecanla bekleyen müşterilerine haber vermeden dükkanının kepenklerini üstüne kapatıp içeride kitabı okumaya başladı. Hayatı boyunca merak ettiği, şüphe duyduğu, arayı bulamadığı her şeye dair bir ize rastlıyordu satırların arasında. Sanki onu yakından tanıyan birisi yazmıştı. Fakat öyle biri yoktu hayatında. Kimseyle kolay kolay sırrını paylaşmaz, kendi kendisiyle dostluk ederdi. Kitap bir insanın ruhunun karanlık yanlarını incitmeden, okuyanı ürkütmeden tatlı bir dille anlatıyordu. Onu okuyan biri… Ruhunun örümcek bağlamış odalarını, bir ayağının saplanıp kaldığı ve her durumda ilerlemesine mani olan bataklıkları, sakin bir günü alabora eden fırtınaları, mutlu insanların, mutlu anların ortasına düşen yıldırımları, sevincin önünü kesen bilge kederi tanımaya ve anlamaya başlıyordu. Kitap bunu mecbur bırakmadan şefkatle yapacak güce sahipti. Kendi üzerinde çalışmak, bunca zaman ezbere saydığı özelliklerini yeniden keşfetmek ilk başta tatlı gelmişti. Aynı sayfaları tekrar tekrar okuyor, ona ayırdığı zamandan yüksünmüyordu. Yaşamasına yetecek kadar parası vardı. Sarhoş'un ölümünün üstünden geçen beş yıl boyunca neredeyse sadece kitapla meşgul oldu. Artık canı gezmek istemiyor, daha çok kazanmak için hırslanmıyordu. Anılar ya da eşyalar biriktirmek için heves duymuyordu. Kitabın varlığı ona yetiyordu. Böyle olacağını bilse, daha hayatının başında, gençlik yıllarında peşine düşerdi onun. Kitap sihirli lambaya dokunduğunda ortaya çıkan bir dost gibi konuşuyordu onunla. Bir dileği var mı diye sormuyor, bütün dileklerini gerçekleştirmesine yardımcı olacak tarifler veriyordu. Bu kadarı bile yeterdi insana. Sadece bunlara uyarak hayatı boyunca istediği tamiri güç hataları telafi edebilir, kalan ömrünü bu zamana kadar yaşadığından çok daha verimli geçirebilirdi. Kitabın devamını merak etmese, bahtiyar ve varlıklı bir ömür süreceği kesindi. Bir süre sonra dikkatini kendi üstünden çekip, kitap hakkında araştırmalar yapmaya verdi. Yazarının adı hiçbir yerde geçmiyordu. Gücünün yettiği bütün kaynakları, referansları taradı. İçindekiler herhangi bir yazarın üslubuna benzemiyordu. Değindiği konuları insanı anlatan her kitapta yer alsa da onu farklı yapan dili, konuyu ele alış şekli ve okuyanda bıraktığı tesir benzersizdi. Merak, sinsi bir kemirgen gibi küçük sivri dişlerini tenine saplamış habire kemiriyordu. Sarhoşa verdiği paranın kaç katını kitabı araştırmak için harcadı. Merakını yatıştıracak bir ipucu bulabilseydi bari. Sonunda içine sinmese de kabullendi. Kitabın ona verecekleri bu kadardı. Ya razı olacak ya da onu kendinden uzak tutmanın yolunu bulacaktı. Varlığıyla mutlu eden kitap şimdi eksikliğiyle huzurunu kaçırıyordu. Sarhoşu öfkeyle anıyor, hırsını kendi kendisinden çıkarıyordu. Pişmandı. Okudukça kendini tanımak ilk başta ne kadar coşkulu gelse de bir süre sonra keyfini kaçırmaya başlamıştı. Kitabın tatlı maskesinin altındaki buyurgan ifadeyi keşfettiğinde çok zaman geçmişti. Kimsenin onu böyle içten içe değiştirmesine izin veremezdi. Bataklıkları, kilitli odaları, fırtınaları merak etmiyordu artık. O kolayca erişebileceği bilgiden memnundu. Yetiyordu ona kendiyle ilgili ezbere bildikleri, böylece soğudu kitaptan. Kararından vazgeçecek kadar düşünme payı bırakmadan, kitabın eline geçtiği ülkeye kısa bir seyahat planlayıp hazırlığını yaptı. Aklındakini yapıp geri dönecek, işini eski tutkusuyla yapmaya devam edecekti. Seyahat günü gelene kadar pek başarılı olmasa da dikkatini kitaptan uzak tutmaya çalıştı. Bir el çantasıyla çıktı yolculuğa, eşyasını daha önce kaldığı otele bıraktıktan sonra, kitabı göğsüne yapıştırıp derin bir kederle sahile doğru yürüdü son nefesine kadar yanından ayırmak istemeyeceğini düşündüğü kitaptan kurtulmak istiyordu. Hayatının yörüngesini değiştirip kendi çevresinde toplayan sinsi bir yıldız gibi sahibini merak tuzağına düşürmesine daha fazla izin veremezdi. Zaten benim değildi diye kendini teselli edip alışmaya çalıştı. Bu iş ne kadar uzarsa o kadar zor olacaktı. Kitabı havada salladıktan sonra, Nehrin karanlıkta bile ışıldayan görkemli sularına fırlattı. İşte şimdi bitecekti. İz bırakmadan sulara gömülecek, onu azaptan kurtaracaktı. Fakat ne kadar hızlı fırlatmış olsa da kitap batmak yerine suyun yüzünde gezinmeye başladı. Varlığını fark eden bir dalga onu koynuna alınca usul usul uzaklaştı kıyıdan. Kitabın birinin eline geçmesine razı olamazdı. Bir müddet çaresiz adımlar atıp ne yapacağını düşündü. Yok, mümkün değil. Başka birinin olmasına izin veremezdi. Sürüklenerek ileriki kıyıya vurabilir, tuhaf bir biçimde sadece kendisi için yazıldığına inandığı bu eser, orada başkalarının eline geçebilirdi. Cebindeki parayı, saatini, piposunu ve tütününü çıkarıp, kıyıdaki taşların üstüne bıraktıktan sonra suya atladı. Karanlıkta gözleriyle takip ederek kitaba doğru yüzdü. Zor değildi onu izlemek. Deniz feneri gibi yanıp sönüyor, yüzünü bir aydınlatıp bir karartıyordu. İyice yaklaştığında kalan gücünü kulaç atmaktan yorulmuş kollarına verip kitaba uzandığı zaman nehir bir anlığına kararıp onu yeniden uzaklaştırdı. Işıkların yanıp söndüğü bu coşkulu şehirde sulardaki soluksuz karaltı elinden kaçmıştı. Ümidini yitirmek üzereyken kitabın biraz ileriye yön değiştirip dalgalarla sürüklenmeye devam ettiğini gördü. Heyecanla yeniden kulaç atmaya başladı. Böylece kitabın peşinden sahile kadar yüzdü. Nihayet kıyının duvarına çarpıp durduğunu gördü. Sabırla yüzmeye devam etti. Başarmıştı işte, birazdan ona yeniden sahip olacaktı. Gözleri karanlığa alışacağı yerde iyice yorgun düşmüş, görüş kabiliyetini yitirmeye başlamıştı. Tam kitabı almak üzereyken, ondan daha atak olan bir el, kıyıdan uzanarak çekip kitabı aldı. Gözlerine inanamadı. Kitabı satın aldığı sarhoş, dudaklarının arasına sıkıştırdığı pipoyu çekip, ıslak kitabı havada sallayarak keyifle gülümsedi. ''Kıymetli beyefendi, hazinemizi satın almak istemez misiniz?'' Ümeyra Yabar 1988 yılında Kilis'te dünyaya geldi. Yüksek öğrenimini psikoloji alanında tamamladı. Üsküdar'da bir danışmanlık merkezinde psikolog olarak çalışmaktadır. Öyküleri Karabatak dergisinde yayınlandı. Öykü kitapları Uykusuz Meyveler Ekim 2016'da Hayvan Geçidi ise Kasım 2019'da Şule yayınlarından çıktı.